0: 听友大家好，这里是静听书屋，我是主播空谷悠然，今天我将继续和您分享来自卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》这本书，希望您可以喜欢。是紧张的，如同我流血的手拉着的那条玻璃线。人们纷纷顿足、拍掌、尖叫、欢呼：“干掉他，干掉他！”我在想，爸爸会不会也在欢呼呢？音乐震耳欲聋，蒸馒头和油炸菜饼的香味儿从屋顶和敞开的门户飘出来。但我所能听到的，我迫使自己听到的是脑袋里血液奔流的声音；我所看到的。只是那只蓝风筝，我所闻到的只是胜利的味道，获救、赎罪。如果爸爸是错的，如果真像他们在学校说的有那么一位真主，那么他会让我赢得胜利。我不知道其他家伙斗风筝为了什么，也许是为了在人面前吹嘘吧。但于我而言，这是唯一的机会，让我可以成为一个被注目，而非仅仅被看到。被聆听而非仅仅被听到的人。倘若真主存在，他会引导风向，让他助我成功。我一拉线，就能割断我的痛苦，割断我的渴求。我夜已忍耐得太久，夜已走得太久。刹那之间，就这样，我信心十足，我会赢，这是迟早的问题。结果比我预想的要快。一阵风拉升了我的风筝，我占据了有利的位置。我卷开线，让它高飞。我的风筝转了一个圈飞到那只蓝色家伙的上面。我稳住位置。蓝风筝知道自己麻烦来了，它绝望地使出各种花招，试图摆脱险境。但我不会放过它。我稳住位置。人群知道胜负即将揭晓。干掉他！干掉他！的齐声欢呼越来越响，仿佛罗马人对着斗士高喊：“杀啊，杀啊！”你快赢了、啊，米尔少爷，快赢了！哈桑兴奋得直喘气。那一刻来临了，我合上双眼，松开拉着线的手，寒风将风筝拉高，线又在我手指割开一个窗口。接着，不用听人群欢呼，我也知道，我也不用看。哈桑抱着我的脖子，不断尖叫：“太棒了，太棒了，阿米尔少爷！”我睁开眼睛，望见蓝风筝猛然扎下，好像轮胎从高速行驶的轿车脱落。我眨眨眼，疲累不堪，想说些什么却没有说出来。突然间，我腾空而起，从空中望着自己：黑色的皮衣，红色的围巾，褪色的牛仔裤。一个瘦弱的男孩，肤色微黄，身材对于十二岁的孩子来说显得有些矮小。他肩膀窄小，黑色的眼圈围着淡褐色的眼珠。微风吹起他淡棕色的头发。他抬头望着我，我们相视而笑。然后我高声尖叫，一切都是那么色彩斑斓，那么悦耳动听，一切都是那么鲜活，那么美好。我伸出空手抱着哈桑，我们跳上跳下。我们两个都笑着哭着，你赢了，阿米尔少爷，你赢了，我们赢了，我们赢了。我只说出这句话，这是真的吗？在过去的日子里，我眨眨眼，从美梦中醒来，起床，下楼到厨房去吃早餐。除了哈桑，没人跟我说话。穿好衣服，等爸爸，放弃，回到我原来的生活。然后我看到爸爸在我们的屋顶上，他站在屋顶边缘。双拳挥舞，高声欢呼，拍掌称快。就在那儿，我体验到有生以来最棒的一刻，看见爸爸站在屋顶上，终于以我为荣。但他似乎在做别的事情，双手焦急的摇动。于是我明白，哈桑，我们，我知道，他从我们的拥抱中挣脱。安拉保佑，我们等会儿再庆祝吧。现在我要去帮你追那只蓝风筝。他放下卷轴，撒腿就跑。他穿的那件绿色长袍的后褶边拖在雪地上。哈桑，我大喊：“把他带回来！”他的橡胶靴子提起阵阵雪花，已经飞奔到街道的拐角处。他停下来，转身，双手放在嘴边说：“为你，千千万万遍。”然后露出一脸哈桑式的微笑，消失在街角之后。再一次看到他笑得如此灿烂，已是二十六年之后，在一张褪色的宝丽来照片上。人群涌上来向我道贺，我开始把风筝收回来，我跟他们握手，向他们道谢。那些比我更小的孩童望着我的眼神充满敬畏，我是个英雄。人们伸手拍拍我的后背，摸摸我的头发，我边拉着线边朝每个人微笑，但我的心思。在那只蓝风筝上。最后，我收回了自己的风筝，我捡起脚下的卷轴，把松弛的线收好。期间又握了几双手，接着走回家。走到那扇断铁大门时，阿里在门后等着。他从栅栏伸出手：“恭喜！”我把风筝和卷轴给他，握握他的手：“谢谢你，亲爱的阿里，我一直为你祈祷。”嗯，继续祈祷吧，我们还没全赢呢。我匆忙走回街上，我没向阿里问起爸爸，我还不想见到他。在我脑里，一切都计划好了，我要班师回朝，像一个英雄，用鲜血淋漓的手捧着战利品。我要万头攒动，万众瞩目。罗斯坦和索拉伯彼此打量，此时无声胜有声。然后，年老的战士会走向年轻的战士，抱着他，承认他出类拔萃，证明获救赎罪。然后呢？这么说吧，之后当然是永远幸福。还会有别的吗？瓦茨尔阿克巴汉区的街道不多，彼此呈直角纵横交错，像个棋盘。当然，它是个新城区，仍在蓬勃发展中。已建成的住宅区有八英尺高的围墙，在他们之间，街道上有大量的空地和尚未完工的房子。我跑遍每条街巷，搜寻哈桑的踪迹，到处都是忙着收起折叠椅的人们，在整天的狂欢之后，收起食物和器皿，有些还坐在他们的屋顶上，高声向我道贺。在我们家南边第四条街，我碰到奥马尔，他父亲是工程师，也是爸爸的朋友。他正在自家门前的草坪上跟他弟弟玩足球。奥马尔是个不错的家伙，我们是四年级的同学。有次他送给我一支水笔，配有抽取式墨水盒的那种。听说你赢了，阿米尔？他说：“恭喜恭喜。”谢谢。你见到哈桑了吗？你的哈扎拉人？我点点头。奥马尔用头将足球顶给他弟弟。我听说他追风筝可厉害了。他弟弟将足球顶回来，奥马尔伸手抓住，拍上拍下。不过我总是奇怪他是怎么追到的。我的意思是说，他的眼睛那么小，怎么能看到任何东西呢？他弟弟哈哈大笑，随后又要回足球。奥马尔没理他。你见到他了吗？奥马尔伸出拇指，朝肩膀后指了指西南边的方向。刚才我看见他朝市场那边跑过去了，谢谢！我赶忙跑开。我到达市场那边时，太阳已经快下山了，粉红色和紫色的晚霞点缀着天空。再走几条街就是哈吉雅霍清真寺，僧侣在那儿高声呼喊，号令那些朝拜者铺开毯子，朝西边磕头，诚心祷告。每日五次的祈祷，哈桑从不错过。就算我们在玩，他也会告退。从院子里的深井汲起一桶水，清洗完毕，消失在那间破屋子里面。隔几分钟，他就会面带微笑走出来，发现我坐在墙上，或者坐在树枝上。可是他今晚就要错过祈祷了，那全因为我。市场不一会儿就空荡荡的，做生意的人都打烊了。我在一片泥泞中奔走，两边是成排的挤得紧紧的小店，人们可以在一个血水横流的摊前买刚宰好的野鸡，而隔壁的小店则出售电子计算器。我在零落的人群中寻路前进，步履维艰的乞丐身上披着一层又一层的破布，小贩肩上扛着毛毯，布料商人和出售生鲜的屠夫则在关上铺门。我找不到哈桑的踪迹。我停在一个卖干果的小摊面前，有个年老的商人戴着蓝色的头巾，把一袋袋松子和葡萄干放到驴子身上。我向他描述哈桑的相貌，他停下来，久久看着我，然后开口说：“兴许我见过他。他跑哪边去了？”他上下打量着我。像你这样的男孩，干嘛在这个时候找一个哈扎拉人呢？他艳羡的看着我的皮衣和牛仔裤，牛仔穿的裤子。我们总是这样说，在阿富汗，拥有任何不是二手的美国货都是财富的象征。我得找到他老爷，他是你的什么人？他问。我不知道他干嘛要这样问，但我提醒自己，不耐烦只会让他缄口不言。他是我家仆人的儿子，我说。那老人扬了扬灰白的眉毛：“是吗？幸运的哈扎拉人，又这么关心他的主人。他的父亲应该跪在你的跟前，用睫毛扫去你靴子上的灰尘。你到底告不告诉我呀？”他将一只手放在驴背上，指着南边。“我想我看见你说的那个男孩朝那边跑去，他手里拿着一只风筝，蓝色的风筝。”“真的吗？”我说。为你，千千万万遍，他这样承诺过。好样的，哈桑，好样的，可靠的哈桑，他一诺千金，替我追到了最后那只风筝。当然，嗯，这个时候，哎，他们也许已经逮到他了。那个老人咕哝着说：“把另一只箱子搬到驴背上。”什么人？其他几个男孩。他说：“他们追着他，他们的打扮跟你差不多。”他抬眼看看天空，叹了口气：“走开吧，你耽误了我做祷告。”但我已经朝那条小巷飞奔而去。有那么几分钟，我徒劳无功地在市场中搜寻着。兴许那个老人看走了眼，可是他看到了蓝色的风筝，想到亲手拿着那只风筝，我探头寻找每条通道、每家店铺，没有哈桑的踪迹。我正在担心，天就快黑了。听到前面传来一阵声响，我来到一条僻静泥泞的小巷，市场被一条大路分成两半，它就在那条大路的末端，呈直角伸展开去。小巷车辙宛然，我走在上面，随着声音而去，靴子在泥泞中嘎吱作响，我呼出的气变成白雾。这狭窄的巷道跟一条冻结的小溪平行，要是在春天。会有溪水潺潺流淌，小巷的另外一边是成排的白树，枝头堆满积雪，散落在一些窄巷交错的平顶粘土房屋之间。那些房子比土屋茅舍好不了多少。我又听见那声音，这次更响了，从某条小巷传出去。我悄悄走进巷口，屏住呼吸，在拐角处窥探。以上就是本期静听书屋的全部内容了。如果您喜欢我的节目，也可以在新浪微博中搜索“空谷悠然”和我进行互动。感谢您的收听，让我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静。静听有声，聆听内心的声音。